0: Leitura do livro dos médiuns Segunda parte das manifestações espíritas Capítulo 26 Das perguntas que se podem fazer aos espíritos Esse capítulo Ele inclui Alguns Subtítulos Observações preliminares Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos Perguntas sobre o futuro Sobre as existências passadas e vindouras Sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre outros mundos. Observações preliminares, item 286. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e ainda mais, a natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos Espíritos. A forma e o fundo. Pelo que toca a forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto A não menos importante. A ordem que deve presidir à disposição das perguntas quando um assunto reclama uma série delas novamente quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com o método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos nesse caso respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. Esta é a razão por que é sempre muito conveniente prepará-las -la, prepará de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as, as que as circunstâncias tornem necessárias. Além de que a redação será melhor, quando feita prévia e desen, descansadamente, esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido, e que o dispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porque há é muitas vezes a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Novamente, o fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porque é, muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há a que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que, sobretudo, se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor... Gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame como se foram estudantes? O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Novamente, imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Não se segue daí que os espíritos não se possam, ob... perdão, não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e sobretudo bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam. E, finalmente, o fim a é que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas desse mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Novamente, se, entretanto, os inquirimos unicamente porque julgamos ou julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Neste caso, curtas suas aparições e muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Item 287 Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos Espíritos sem o provocar. É um erro. Os Espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se, mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos, muito incompletos e sem solução uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que mais pretenciosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm que temer, de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros, os outros ao contrário, receando ter, de se, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de todas as, toda controvérsia a propósito de seus ensinos. Vou reler esse parágrafo. As questões têm ainda outra vantagem, a de concorrer, concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada tem que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda a controvérsia a propósito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los. E aqui Narayane falando. A gente vai começar na próxima leitura. E aí a gente vai para os próximos itens desse capítulo. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras. Sobre interesses morais e materiais. Sobre a sorte dos espíritos. Sobre a saúde. Sobre as invenções e descobertas. Sobre os tesouros ocultos. Sobre outros mundos a partir da próxima leitura. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjos guardiões.